0: Este es mi primer Insta Live, El mío también. Y lo quise hacer Ajá. de Halloween. El mío también. Ah, bueno, perfecto. Entonces es que... nuestra primera vez. Sí. Bueno, yo en la primera. El, el, el año pasado hice una especial de Halloween en el grupo de WhatsApp de Magia del Cine. Ajá. Que déjame contarte que este es un grupo que, bueno, yo como bien la palabra lo dice, Magia del Cine. Eh, nos dedicamos netamente a esto. Nosotros tenemos entrevistas con productores, este, directores, actores, actrices. Sí, eh, bien, modelos y todo mías. este tipo bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre películas que fueron basadas en hechos reales y yo quiero que por favor Gab, seas tú la que nos deje el honor de que nos digas, vamos a hablar de unas películas que fueron basadas, por ejemplo, una que a mí me gustó, que una de las razones que me gustó, yo creo que vas a decir ya sé por qué, porque está metido el derecho, la abogacía es el exorcismo de Emily Rose eh, como bien saben, esa es una película eh, que fue estrenada en el 2004 2005, si mal no recuerdo eh, Trata de la vida de Anneliese Mitchell, que eso fue en Alemania Mucha gente piensa que fue en Estados Unidos, pero no, eso, ese caso fue en Alemania Y bueno, eh, hay muchos mitos, muchas cosas, muchas incertidumbres Que dicen que fue una actividad paranormal, unos dicen que bueno, exorcismo Otros dicen que ella sufría de demencia ¿Qué opinas tú referente a eso?
1: Fíjense que me voy a hacer promoción, pero mi primer capítulo, de hecho te lo dije a ti, ¿no? En mi primer capítulo del podcast uh -huh. fue, mi inspiración fue justamente Annelies Michel, que fue esta chava que sí existió en la vida real. También hice como, tengo estos, ya ves que hago como videitos de un minuto acá en mi canal de historias increíbles. Y también le dediqué un videito a ella, y sí, justo me metí así en un agujero de conejo eh, investigando su historia, que es muy interesante, hay algunos documentales de su vida real. Y la verdad es que hay muchos puntos de vista, de que tenía problemas eh, de salud, sí los tenía, totalmente, o sea, sí los tenía y estaba mal diagnosticada pero la familia era ultra religiosa, ultra religiosa. Entonces, contra eso creo que es delicado meterse muchas veces con, la, con ese tipo de creencias. Y pues la familia estaba convencida de que lo que ella necesitaba era eso, justo como lo dice la película. Los hechos reales pasaron muy diferente, o sea, no es como que fuera un solo exorcismo, sino que a Anneli se le practicaron mmm, durante un año muchísimos exorcismos. O sea, era como ir a visitarla uh -huh. y darle un exorcismo así. Entonces ella cada vez más iba perdiendo como las ganas de vivir, este también iba como haciéndose más flaquita y perdiendo fuerza y finalmente pues terminó por fallecer. Y de hecho en la película nada más se enjuician al padre, ¿no? Al padre Moore, pero en la vida real se llevaron hasta sus papás, uh, estuvieron, papás? En Ajá, estuvieron en prisión, estuvieron eh, en prisión, fueron todos, fueron eh, acusados como culpables por negligencia. Tanto los tres, eran desnutrición. tres padres, me parece eran tres padres, y el papá y la mamá. Ajá, por negligencia. Por
0: desnutrición, por desnutrición, negligencia Ajá. por desnutrición.
1: Así es, entonces, sí, lo que que estuvieron que... como tres es una cosa así, pero...
0: Y una de las cosas también que yo digo que está, tocaste es un tema que es lo que mucha gente a veces, eh, es un tema muy delicado que es el tema de la religión. Uh -huh. Ahí metieron muchísimo la religión. Claro. claro, lo que pasa es que a mi punto de vista, claro, yo soy de una familia muy católica, uh -huh. Eh, yo soy como que la oveja negra en el sentido que yo soy agnóstico Seguí que volviendo al tema de, de... era
1: hipersensible uh -huh. también como Emily según la película eh, al principio se creía que sí porque de hecho Annelies la verdadera estuvo internada muchos, muchos meses y no nada más por epilepsia estuvo también tratada por eh, insuficiencia cardíaca y tenía problemas del de corazón y un montón de cosas Tú
0: sabes que yo en ese tema, eh, claro, tú sabes que uno en el derecho, uno uno tiene que basarse en las pruebas. Claro. Por ejemplo, en el posgrado que yo estaba realizando, eh, a nosotros nos preguntaron una vez qué pasaría si a nosotros nos llamaran para, para asistir a un, a un exorcismo, eh, si fuéramos fiscales del Ministerio Público. Eh, bueno, como en otros países se llaman fiscalía. Uh -huh. eh, porque, ¿qué ocurre? Que eh, en hace como tres, cuatro años denunciaron a una gente que religia, re, practicaba la la santería, y falleció una persona, entonces decían, no, que fue por temas de religioso que hicieron bajaron mal el santo, qué tal, y se descubrió que la persona había muerto por un brebaje que tenía una sustancia muy elevada, que tenía hasta algo de veneno, y bueno, ya ahí se puede comprobar de que a veces la imaginación nos deja ganar, Claro. el fanatismo religioso nos deja ganar, y por eso es que ocurre lo que le pasó a Nelly Mitchell. Aunque hay una curiosidad, ¿no? Que ella cuando sacaron, eh, cuando fueron a sumar los restos, creo que fue en el año 2000, 2006, no me acuerdo, aparece como una especie de garra. Yo digo que es casualidad de la tierra, pero la gente toma la parte religiosa. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Eh, yo soy cero religiosa, no practico ninguna religión, pero no me molesta en lo absoluto, pero creo que eh, sí, es mucho, es, es un tema muy complicado, es como hablar de política, es como hablar de sí. la Biblia.
0: Exacto. Ay, no me
1: quisiera meter en esos temas. Es un tema muy delicado.
0: Exacto. Pero
1: creo que ante la ley eh, debe de ser justa, o sea, y, y si en ese sentido mmm, toman en serio la religión católica o para hacer un, ju un juicio. Igual necesitamos que, que también tomen en serio todo, la santería, la, o sea, la brujería, todo tipo de, de religión que la gente profese, o sea, no sé si me explico, pero se ha muy satanizado todo si no eres religioso, católico, cristiano, judío-cristiano, entonces eres como mal visto. Y eso todavía hay una lucha enorme, enorme por, por eso. Entonces, pues ahí estamos en la lucha. Pero sí, o sea, totalmente. Ahora, si me preguntas a mí, creo que fue fanatismo casi, casi al
0: 100%. Yo también. Yo también lo creo. Yo creo en posesiones, yo no
1: creo. Pero bueno, yo tampoco.
0: Por lo, general, no sé. por lo general, acuérdense que la mente usamos nada más el 5 o el 6% de la mente, del uh -huh. cerebro. Bueno, este, ahora vamos a entrar con un tema que nosotros sí lo hemos hablado en, en, en privado. Y es un tema que para muchos, eh, creo que va a causar como impresión.
1: ¡Ah, los Warren!
0: los Warren!
1: Es que me pidió Freddy que hablara de películas eh, basadas en hechos reales y quería hablar de los Warren, le dije, son unos farsantes, yo no creo en ellos, ya se descubrió que todo es mentira, la gente me va a linchar. Una vez subí un videito a TikTok y, hombre, me cayó, maldiciones, o sea, como si fueran sus parientes, como si les hubiera dejado una herencia, y los Warren.
0: Lo que, lo, de, mira Por poco y no te dijeron y que Ah, Mabel, te va a llegar en la noche, Ay, te baja pero la yo muñeca te vas. Eso
1: me protejo, me protejo. <ríe> no creo en esos calazos. Porque... Ah, bueno. No, sí, pero de hecho aquí, sí, o parece... sea, no lo digo yo, hay libros que escribieron las mismas personas que trabajaron con ellos, los dos ya se murieron ya, eh, pero las personas, abogados uh -huh. incluso, y la que era la hija adoptiva, me parece, de ellos, eh, ya confesaron un montón de cosas que ellos hicieron falsas. Eh, la historia de Annabel eh, Higgins era está basada en un programa de televisión. Este, lo de Amy Bill sí pasó, lo de la familia de Feo pasó, pero fuera de ahí nunca pasó nada de lo que dicen las películas. Eh, más bien ellos eh, buscaban la oportunidad de ver dónde podían conseguir una buena historia y después vender un libro o poner hacían ponencias antes, sus exposiciones y ahí ganaban dinero. Y van a seguir ganando dinero hasta que se muera la última. Heredera de ellos, o sea, lo, lo hicieron. Sí, lo viniendo, que pasa ¿verdad? es que yo creo que. Que Dios lo Sí, permane. lo que pasa es
0: que, por ejemplo, la muñeca, la muñeca Anabel fue una muñeca que todo el mundo, inclusive tengo entendido que para ir, eso tienes que ser como una cita por, por meses para poder asistir. Este Dicen que no puedes meterte con la muñeca porque la gente que se ha metido con las muñecas, este ha pasado cosas. Eh, sí, que hubo uno que una pareja se burló y en la moto se le dañó. <risa> Otra persona que. Y yo digo, ¿será que le cortaron? Por ejemplo, hubo uno que el carro chocó porque los frenos estaban cortados. Y yo digo, ¿será que fueron los Warren o le pagaron Ay, a alguien para provocar Como y yo le digo, cortaron?
1: Siempre, ¿ninguna, publicidad es es publicidad. Ninguna publicidad es mala. Que hablen mal Exacto. de ti lo bien no importa, lo que pasa es que venía otra película de los Warren, entonces hicieron ese rollo de que la Anabel se había escapado y no sé qué chingados, pero pues son trucos publicitarios, obviamente aparte de Annabelle, la original Exacto. era una Raggedy Ann que la neta ni miedo da, <ríe> si la buscas en Google, como una
0: muñeca de trapo lo que, llama, lo que llamamos aquí una muñeca de trapo
1: Perdón. <ríe> Disculpe. Trae,
0: tranquila, no te preocupes. pero lo importante es que te recuperes pronto mira, ¿Sí? eh, ¿se escucha el fondo musical? ¿sí? Así creepy, padre. Ah, bueno, sí, porque sí, porque es que quería hacerlo porque es que, claro, eh, para para ambientar. El, está bien, está el, bien. El, el, para tener un ambiente más, si me da miedo. para tener un ambiente más bonito <risa> para la noche.
1: Muy bien.
0: Ah, Así no miente. vale, tranquila. Mira, no, sí, lo que pasa es que ese tema ha sido muy delicado, inclusive hasta el tema de cuando ellos viajaron a Inglaterra.
1: Uh
0: -huh. O sea, no sé, eh, la entrevista, por ejemplo, claro, la entrevista como siempre en las películas cambian la escena, inclusive hace rato. Estaba viendo la entrevista que le hicieron a la niña, ni me acuerdo el nombre, eh, y no fue una cosa así que uno diga, porque ella hablaba normal y de repente, y yo, ah, ok, cosa que uno de vos la puede hacer uno, o sea, pero yo digo que eso fue publicidad.
1: Ok, sí, yo también digo lo mismo, o sea, todo, en todas las películas de terror, si te fijas, buscan de alguna manera... Decir, o que la película está maldita, o que hay algo detrás del rodaje. Y yo, si la verdad invirtiera mi dinero y mis dólares en películas, yo haría lo mismo, o sea, ¿no? A la gente nos encanta bueno. el morbo y nos encanta el terror. O sea, yo me incluyo como un número uno en la fila. Y, y las teorías conspirativas también nos encantan. O sea, que no digan que no.
0: Bueno, <risa> yo te voy, te voy a echar un cuento, una oportunidad. Yo fui al cementerio a visitar a, a la tumba de mis abuelos uh -huh. mis abuelos paternos, y yo no. bajé una aplicación pero fue como tú dices por el morbo, de supuestamente de ver fantasmas cuando yo la pongo así en el cementerio si te digo qué me pasó, no me lo vas a creer ¿qué te pasó? nada <risa> Ok, Nada. Eso
1: generalmente eso, eso pasa cuando que... estás buscando algo paranormal nada no pasa nada. Exacto nada. Yo para mí las pero, cosas pero paranormales si... son sutiles son como cosas chiquitas o sea que se mueve tantito algo como que ves por el ojo rollo el rollo al ojo algo algo así. Porque sí, a mí sí me, yo considero que sí me han pasado cosas paranormales, pero son super sutiles, son como, no es como que se abren a la cena y te avientan cosas y como vemos en estos videos que me mandan, a veces lo que más me espanta de repente son fotos que me mandan que yo digo, ay güey, o sea, así se ven feitas, como que no están, o oh, que se ven muy antiguas y que no, no hay truco, son de estas que revelabas antes los rollos, no sé si te tocó. Oh, o las
0: famosas Polaroid. O las, o las Polaroid, Polaroid también, que, también, que, que muchos No, hay, no recomiendan puedes hacer Polaroid a
1: menos de que la luz, ¿no? O sea, ma, salga mal el velado o algo, pero pues está muy difícil. De hecho, hay un estilo de cámara Polaroid que se llama Phantom, en, o sea, casualidad o destino, que se llama Phantom. Creo que todavía en eBay o por ahí la puedes conseguir, carísimas de París. Y estas se supone que logran captar... Eh, algunas cosas que no son tan nítidas y esas son las que más han captado así que fantasmas y luces y cosas raras Ay, pues, el que quiera comprarse una bueno, phantom no pues <risa> valorada de... y no
0: las mandan y, <risa> exacto y los que lo vayan a comprar por favor las mandan sí me las mandan mismo, voy a hacer todo para,
1: y para nosotros
0: dar, <risa> exacto y para nosotros dar nuestra opinión certera de esas fotos Podemos decir ¿Será verdad o será mentira? Ahí
1: usted sabe. Así es.
0: Ok, ahora, ¿qué otra película consideras tú basada en hechos reales que puede decir, mira, si pudiera haber ocurrido algo, una de tus favoritas? A ver, la lista que dice. Que
1: mira, cuando me preguntan de mí, ¿cuál es, aquí está, cuál es tu película favorita de Halloween? Me, me, así como que me me bloqueo porque no puedo, o sea, son demasiadas las que he visto. Les voy a decir algo, cuando yo estaba chiquita, yo tengo un hermano seis años mayor que yo, y él cuando ya era un adolescente, pues yo estaba niña. Entonces veía, con él veía películas de horror, entonces ahí me tienen a mis seis años, siete, ocho años viendo It, viendo todas estas películas que nos traumaron a todos, o no, nos van a traumar, y yo las veía con mi hermano. Entonces, o él me contaba historias de terror y me contaba un chorre, o o le, me prestaba libros a escondidas de mi mamá. Entonces, prácticamente que nací, he visto películas de terror y por ahí leí que agarras cierta condición cuando agarras películas, cuando estás viendo muchas okay. películas de terror durante toda tu vida. Uh -huh. Se supone que vas como agarrando un... Eh, cuando eres niño, tu cerebro va como adaptándose y así, ¿no? Y ya puedes como combatir ciertas ansiedades a tu adultez. Bueno, es un estudio muy largo que hay, pero yo resumo mis videos en un minuto y pues lo que alcance, pero a lo que voy con esto es, es que me han asustado muchas películas de terror, depende de la época de mi vida, no sé si me explico o sea, cuando era niña, obviamente me sí, claro Kids, Pennywise o eso, no sé cómo le digan el payaso este, eso, o las miniseries también, que me quedé súper traumada pero ahí estaba viéndola eh, no sé, El Exorcista qué otra película, Viejitas y Suspirias
0: tú sabes que este, Una de las películas que todavía, y no me vas a creer, no las puedo ver. Eh, te voy a dar una pista, tiene mi nombre.
1: ¿A poco? <risa> Freddy Krueger, ¿no? Supongo. Te lo juro, Oye, no las he
0: podido ver. No la...
1: ¿Por qué? Porque no son las un he podido ver. Porque... <risa>
0: Mira, no yo ver. no sé por qué, pero las veces que yo he tratado de verlas, siempre sueño.
1: Pues de eso se trata, ¿no? De que viva en tu pesadilla y así. Entonces... Sí.
0: Pero, exacto, entonces, este, bueno, hay una foto que te voy a mandar luego que este, dice, estoy viviendo un sueño, y sale Freddy Krueger cantando.
1: <risa> Oye, fíjate que esa peli en particular, yo también tengo el capítulo número 4 de mi podcast, ahí voy a hacer mi, mi anuncio aquí. Me pueden encontrar en todas las plataformas de audio, sea Spotify, Apple, si tienes un este, iPhone, me puedes encontrar en Apple Podcast totalmente gratuito, ahí tiene la aplicación y teléfono. Y se llama Historias Increíbles Podcast igual. El capítulo número cuatro se lo dediqué a películas basadas en hechos reales. Y dentro de esas iban las de A Nightmare on Elm Street, que son las de este amigo que no deja dormir, del Freddy Krueger. Y de hecho está basada... De mi
0: tocayo, de mi tocayo, de por tocayo. favor, respeto Sí,
1: y de hecho está basada en una en una, eh, en un hecho real. Fíjate que el director en esta película estaba, estaba viendo el, el... ¿Cómo se llama? Los Ángeles Times periódico, ¿no? De Los Ángeles. Entonces estaba leyendo acerca okay. de unos refugiados que venían de Camboya, ¿ok? Entonces estos, estos refugiados venían y como era el cambio cultural y el choque cultural tan grande que había, eh, no, no podían dormir, se tenían muchísimas pesadillas. Entonces ellos se turnaban para hacer como guardias nocturnos guardias nocturnas, perdón, y se descubrió después como que todos fueron muriendo esos, estas personas que venían de Camboya hacia Estados Unidos fueron muriendo de uno por uno porque tenían como alguna afección cardíaca era algo genético, digamos, o algo de su población, no sé, no algo que había ahí entre ellos, porque pues me imagino que eran familia o algo así y lo raro es que morían cuando estaban ¿Eh? dormidos entonces cuando el director de la película leyó esta historia se, 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 se basó en eso en, en alguien que te ataque mientras duermes pues que es Freddy Krueger y creo que se pues se va, es Wes Craven es el director creo que se basó bastante bien porque pues hay como veintitantas películas no sé cuántas y que regresa y que este que lo hace
0: muchas hasta sí. este, llegaron a sacar como una serie animada.
1: Ay, no sé, la verdad, yo no soy muy fan de Freddy Krueger. ¿eh? O sea, sí vi, obviamente, yo creo que todas las vi, pero no no tanto, no me sé tanto las secuencias.
0: Este, no, sí, lo que pasa es que, el, el, por ejemplo, la película de Pennywise es basada en la, de, la del el payaso este que había matado a unos niños en Estados Unidos, que era un. Todo el mundo lo quería y al final se comprobó que él mataba a niños. Esa fue una historia muy famosa también en los años 60 o 70, algo así, si me lo recuerdo.
1: Mental. No, pero
0: una película o una película de Pennywise que yo la vi cuando niño, eh, sí, Pennywise, sí. se llamaba así, que eran unos payasos asesinos inclusive, me acuerdo una escena de un niño que está, en, está escondido debajo de la mesa y el payaso no lo vio. Entonces esas películas fueron basadas en el, en el payaso Poggy, yo no me acuerdo el nombre, uno Pogo. de mis mejores amigos que le dije que se conectara y no se conecta. Pogo, Pogo, es que, Pogo, gracias. es
1: un asesino Pogo. serial que es este John Wayne Daisy si se llama en la vida real y mataba a chicos y en sus tiempos libres era payaso de fiestas y así. Payaso. Entonces todos los cadáveres que él mató los escondía abajo de su, de su casa. Entonces hay fotos de, de, de sí. Payaso Pogo ahí muy nice, así, ¿no? Pero no sé si tenga que ver por los tiempos. Y esto probablemente sí es. Stephen King se basó en él para hacer su libro, pero las películas y la miniserie está totalmente basada en los, en los libros de Stephen King. Que amamos. Bueno, yo lo amo. Y muy, muy buena película. Muy buena
0: película. Sí. No, y tú sabes que, por ejemplo, que era lo que estábamos hablando la otra vez, que cómo la mente juega con la gente. Por ejemplo, el famoso caso de Slenderman. Oh. O sea, mucha gente, qué casualidad que Slenderman cuando sale en Creepypasta, empezaron a ver unas niñas que supuestamente ellos mataron, ellos trataron de matar a una amiga. Es eh, la historia que fue en Estados Unidos. Ellas ella la, 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 las acusaron como adultas. en, No me acuerdo en qué estado fue. El, Eso sí que en fue Estados Unidos. El,
1: ¿dónde fue? Yo también tengo un capítulo de, de esta...
0: Tú lo tienes. Tip tú lo tienes. Tú lo tienes. Sí, sí lo tienes. Anisa. Eh, porque Beger yo lo vi y, y, y es muy bueno de Anisa y Peyton y
1: la otra chava, no me acuerdo cómo se llama, la otra niña como de 11 años o una cosa.
0: Aquí dice Conector TV, sí, la película es mala, pero lo que, no, lo que queremos llegar es que, el, que de ahí en adelante mucha gente ha visto supuestamente Slenderman. Yo he visto videos en YouTube que yo me quedo así como que será verdad, será mentira, no lo creo.
1: Ni
0: yo. O sea, eh, lo que pasa es que, mira, tú sabes que. Ahora voy a hacer una comparación. Yo, yo comparo Slenderman con una leyenda aquí en Venezuela, que es el Silbón. El Silbón, Ay, yo una vez te lo había comentado, sí, que el Silbón, él, él mató a su padre y la madre lo maldijo, y él él, él tiene un perro que lo va a estar mordiendo para toda la vida. ¡Ay, qué bonita familia! Maldito. Me encanta. Entonces, <risa> sí, una bella familia. Eso. Porque pasa que aquí en Venezuela, eh, en los llanos venezolanos, dan muchas historias de terror, ¿por qué? Porque lo hacen más que todo para que los niños se vayan a dormir temprano. Claro. Pero la leyenda del silbón es una leyenda muy famosa, inclusive tiene un silbido, Tenemos un... Ahí Ahí es el silbón. silbón.
1: ¿Qué bonos está tenemos qué bárbaro. Bueno,
0: entonces, este, bueno, te voy a contar una anécdota que le pasó a mi padre. Mi padre, eh, bueno, para que sepas, mi padre es militar retirado, es oficial de, la, de las Fuerzas Armadas, y cuando era cadete, esto sí me lo cuenta él, él dice que esa noche estaban, él creo que estaba en segundo año, uh -huh. eh, como cadete, y estaban hablando del silbón, él estaba montando guardia y él, él me comenta que los lockers, eran unos lockers casi de dos metros y pico, y él vio unas piernas que llegaban hasta el piso, y las rodillas al final del locker. Claro, él pone el arma, pone la, la linterna y desaparece. Pero él mismo lo dice para mí, que fue un efecto psicológico. Uh -huh.
1: Puede ser, estrés
0: postraumático sí, puede ser. <risa> Entonces, ¿qué pasa también? Aquí. Para muchos venezolanos, uh -huh. les voy a dar la verdadera historia del silbón, porque el silbón dice que cuando él silba, de cerca, es porque está lejos, y cuando silba lejos, es porque está Ay, cerca. ¡Ay, qué
1: miedo! ¡Qué miedo irlo lejos! Ah,
0: sí, entonces, ¿qué pasa? Que en el llano, sí, en el llano venezolano, esos sitios, te lo digo por experiencia, que eh, yo conozco, el estado Apure, es un estado llanero, que el estado, eh, en la oscuridad, o sea, no hay montañas, pero la oscuridad es brutal.
1: ¿Sí? Entonces, Juan
0: Elario iba para una fiesta, Juan, Juan Elario iba para una fiesta, y él dice en la leyenda, inclusive yo te voy a pasar el link Ajá. para que lo escuches, la canción, es Música Tradicional Venezolana, que lo atacó el silbón. La verdadera historia es que Juan Helario debía mucho dinero a mucha gente. Mucha gente se colocó en sitios donde silbaban de lejos, le caían a golpes y cuando silbaban de cerca estaban lejos. O sea, hacía muchas cosas, era para asustarlo y le cayeron a golpes. Esa es la verdadera historia del silbón ya muchos me van a decir, Freddy, te odiamos gracias, buenas noches
1: así es, cuando desmascaras des sabes que mis caricat mi caricaturas favoritas de niña era Scooby-Doo y me encantaba el momento en que mascaraban al malo porque yo ya me podía quedar tranquila y decir, ah ok, todo fue, fue mentira, entonces cada ¿verdad? vez que tú desmascaras a alguien hoy en la actualidad de que un video es falso de que esto, los guaros son unos mentirosos, es el otro, hombre y te cae la patrulla del, del terror, <risas>
0: Ahora te pasamos de películas, eh, vamos a pasar de leyendas. Una, yo creo que es una de las leyendas que más asusta, pero a la vez es una de las leyendas que más se la pelean. La Así considero yo que es la leyenda La Llorona.
1: Mira, les dejo la Llorona a toda Latinoamérica. Yo amo toda Latinoamérica desde que empieza hasta que acabe. Que, que anda la Llorona por ahí, no hay pedo. O sea, yo la puedo compartir. Porque sí he tenido esas pláticas así de que no, que es de aquí, es de allá y dije yo, pues yo ni la he visto nunca, ni la he oído ni nada, qué bueno. Pero bueno, yo creo que toda Latinoamérica para la que tiene como, algo. En, como las vírgenes, pues que la Virgen de Guadalupe y cada uno tiene su Virgen de sí. Así, pues, si supieras ay, que no,
0: en, no. <risas> en yo viví en Colombia, yo viví en Colombia hace eh, hace dos años
1: Ajá.
0: y en, yo viví en un pueblo que estaba a dos horas de de, de Cali, que se llama Cali Meldarien. La gente en ese pueblo sí tiene mucho esa creencia. Inclusive nosotros agarramos una noche, un amigo mío y yo, con un amplificador, a las 2, 3 de la mañana uh -huh. pusimos el grito de la llorona. y Mira, no me vas a creer, la gente desaparecía.
1: ¡Ay, qué padre! Parecer porque me tenía, tenía miedo. Inclusive,
0: ese sitio, <risa> es, bueno, es más, te digo algo, nosotros lo hacíamos porque cerca del restaurante donde yo trabajaba estaba una cancha de, 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 de fútbol sí, de fútbol y de básquet. Ahí se ponían a consumir marihuana. Cuando lo hacíamos, desaparecían. Nosotros hicimos muchas amistades con la Policía Nacional de Colombia y yo le dije, nos tienen que dar un premio, la Policía Nacional, porque le tuvimos en la cancha tres días libre de drogas, gracias a La Llorona, Qué cuando le enseñamos los videos. Nosotros esto, ahí esos policías lo que hacían era reírse. <risa> esos <risa> policías lo que hacían era reírse. <risa> no decían que son mal <risa> y no decían... ¡Qué buenos
1: efectos! tengo una mío! como Dios mío! Sí, claro. Cuando vivía en la casa de mi mamá y era chiquita, una vez salimos en la noche y una vecina salió en bata blanca y tenía el cabello blanco, o sea, así de que lleno de canas, pues ya, ¿no? De la edad. Y nos pegó un susto, te lo juro, porque era de noche, eran como las dos de la mañana y se fue la luz, una cosa así. Y salimos y la vimos caminar bajo una palmera con la, luz llena, la, la luna llena y todo, y nosotros, ¡ah, histéricos! Pero era, pues, la señora enseguida, pues, mi vecina. Y fue muy chistoso, te lo juro que hasta los borrachos que estaban ahí se les bajó el alcohol y todo fue, o sea... Se les bajó el no alcohol, susto, listo. Pero sí, era la vecina, pues, comprobado.
0: Los japoneses. Que los japoneses son unos, unos como decimos, son unos tacos, son unos duros, haciendo películas de terror, sí. porque ellos creen muchísimo en eso. claro Muchísimo en eso. Entonces, por ejemplo, eh... Como películas como La Maldición, El Fotógrafo, El Aro, son películas que uno, si te pones a analizarlo, asustan realmente por las creencias japonesas. ¿Qué opinas tú de eso?
1: A mí me encanta el cine japonés y la cultura japonesa en sí es genial. O sea, todo lo que es eh, de los yokai y de los... Ellos creen demasiado en la muerte desde otra perspectiva, como, bueno, acá en México... Eh, de hecho, festejamos la muerte. Alguien por ahí de Venezuela también me preguntaba que si por qué le decían pan de muerto al pan de muerto. Ellos pensaban que tenía muerto, en verdad, o no sé, algún ingrediente raro, y yo, no, sí se llama. Y me decía, ¿por qué festejan ese día? O sea, ¿cómo? Eh, o sea, como que les causa causaba impresión y creo que solamente México tiene esa tradición del Día de Muertos según hasta donde yo sé no, eh, no y, y justo creo yo que México tiene estos este tipo de eh, cultura muy arraigada a la muerte o que nos reímos de la muerte de alguna forma eh, igual que los japoneses los japoneses respetan demasiado la muerte y cada quien en su casa tiene sus propias como reglas y creencias y eso se me hace genial se me hace algo muy bonito y en toda la cultura, pues, del cine y eso, ellos creen demasiado en los yokai, que son vienen siendo como los fantasmas, estos que te susurran al oído y que te hacen hacer a lo mejor locuras, lo que traducido al mexicano o, o latinoamericano sería como posesiones. Entonces ellos creen en uh -huh. estos um, como ánimas que te susurran al oído de que ay, mata a tu papá, la, la, o sea, lo que acá les llamamos demonios. Entonces sí, justo por eso tienen un toque tan especial los japoneses de hacer cine que yo amo, amo demasiado. Y ahora se les ha sumado Corea que nos ha vuelto loco así con sus últimos filmes que por ejemplo Parasite, eh, las últimas entregas documentales, geniales que hacen los coreanos, música ni se diga, el juego del el calamar. Juego de calamar últimamente, y van a seguir, ¿eh? esto es el comienzo, y acuérdense de mí, que siempre el, el cine, según yo, no soy experta en cine, pero sí soy muy fan, el, el, el terror en sí trae como muchos ciclos, entonces es lo que decíamos en otro vivo uh, respecto a cine, que vas como haciendo ciclos de cine, y por ejemplo, de repente empiezan a a volver a lo que era el antiguo cine o el cine más clásico. Y tú dices, "Wow, es algo nuevo! No es que sea nuevo, es que a lo mejor ya lo hicieron hace mucho y lo están volviendo a sacar. Después vienen películas como Actividad Paranormal y nos saca de onda porque nadie venía haciendo esto. Luego vienen los Slashers otra vez, que ya se inventaron, pero vuelven. Y todos nos sacamos de onda porque no se estaba haciendo esto. Entonces son como ciclos. Y por eso te digo que es muy difícil tener películas favoritas de terror porque justo en cada etapa o en cada ciclo del cine o de las cosas que nos entregan, pues siempre hay una que se destaca por ahí, o sea, que te deja como marcado, por así decirlo. Entonces es difícil, es difícil eh, elegir así películas. Ya, eh, también
0: vamos a hablar, eh, sí, pero recuerda que esto es un grupo de cine, y esa era la idea, también tocar temas de cine, pero de hablar de actividad paranormal... Eh, eh, no era el tema, pero se puede tocar en otra oportunidad.
1: No, igual yo les traería una historia por ahí que les puedo compartir que a mí me pasó.
0: Ah, bueno, también. Claro. También puedes supuesto.
1: hacerlo. Yo, de hecho, cuando <ríe> mucha gente me pregunta, así por inbox, y a ti te ha pasado algo paranormal, y yo, eh, a veces no lo digo, pero sí, sí me ha pasado. Eh, pues no sé qué otra cosa, me, me preguntaste también, dentro de las cosas que querías tocar, que las cosas que eran como las cosas que me mandaban mis seguidores, que pudieran ser temas, ¿no? como para cine uh -huh. yo, mira, te muestro más o menos unos patrones que <ríe> he recibido y son más o menos englobando estos temas es, encabezando la lista, la llorona siempre, o sea, es la llorona o el silbón, como le dicen ustedes eh, no me Puculler, no me... tiene varios nombres en Latinoamérica y me han mandado algunos <ríe> diferentes, pero bueno, finalmente y hay,
0: hay un fantasma en México que lo vi en estos días que la dama del molino.
1: Uh -huh. Es que hay, neta, hay un montón. Sí, la dama de negro. Sí. Este, otras cosas que me mandan mucho son fantasmas captados en foto y video, ¿no? Que es lo que te digo. Pueden ser fotos desde muy personales, o sea, sus familias y esto. Súper random, así que por ahí sale algo raro. O videos que me mandan, experiencias personales. Mucha gente me escribe... ¿Sabes de qué me escriben? De, de brujería, por ejemplo, cuando ven estas bolas de fuego cayendo del cielo que nadie le ha podido dar como una explicación. Sí hay como una explicación meteorológica, pero ellos lo atañen a que es una bruja. No sé si las brujas vuelan en bolas de fuego, no lo sé, pero según ellos, pues sí. Luego también, apariciones de familiares, este... Mmm, nahuales. Los Nahuales son. no sé si se usan mucho en Latinoamérica, me parece que también en Latinoamérica se tocan los Nahuales, pero acá... Eh, es mucho, mucho lo que ven así en, en como lugares desolados despoblados y así eh, como cami eh, animales terminando en dos patas y cosas de estas o que se aproximan demasiado bueno,
0: a mí una oportunidad me pasó y fue aquí en mi casa esto no, de esto sí no es mentira eh, eso fue en el 2016 eso fue el año que murió la hermana mayor de mi mamá ese diciembre yo, yo lo digo, yo soy muy grinch eh, ya mi mamá había armado las cosas muy grinch Ah,
1: okay.
0: eh, mi mamá ya había armado el árbol de navidad junto al San Nicolás y todas las figuras de todo eso pero yo <risa> nunca las he enchufado nunca las conectaba mis padres estaban de viaje y yo me acuerdo que yo salí a hacer unas compras y cuando yo regreso este el arbolito y el San Nicolás estaban encendidos ok yo me quedé así como que ¿qué pasó aquí me pareció raro y mi hermano mayor, que él ahorita no se encuentra en el país, él sí él sí ha sido una persona que me ha conect, me, me, ha, me ha comentado y le comentó también a mis padres que él a veces durmiendo él se despertaba, este él se despertaba y veía una familia alrededor no alrededor sino viéndolo en su cama, pero él no le, no, no tenía miedo, sino que él seguía durmiendo, pues. Ajá.
1: Entonces
0: y mi madre es una persona que a ella se le despiden los familiares en los sueños. En, no hace, el, ¿Cuándo fue? Hoy se, bueno, hace un año falleció un primo mío y mi mamá vio una sombra y lo que dijo fue, va a morir Pedro Manuel. Mm. Y al rato nos llamaron, falleció nuestro primo, entonces son cosas que uno dice, eh, claro, son temas personales pero da como cierta, cierta suficacia. Fíjate
1: que mi papá, que en paz descanse, él falleció hace como, va para los nueve años más o menos. Mi papá tenía okay. como este sexto sentido, pero él veía casi siempre una lechuza. Había eh, lechuzas que anidaban a veces en palmeras que teníamos afuera de la casa, pero había en especial una lechuza, toda, la mayoría eran albinas, o sea, blancas, ¿no? Las, las lechuzas chiquitas, eran como de los bebés. Y de repente él cuando alguien iba a fallecer decía, vino la lechuza y me avisó que fulanito se va a morir y se paraba arriba de la casa según él. Y nosotros, ah, sí, pa, y, y se morían, o sea, sí. O de repente, por ejemplo, me tocaba que decía, fulanito se va a morir o está muy mal y so, no pasa de hoy. Y de repente las luces en la casa como que ch -ch -ch empezaban a tintilar así y nosotros como que, ay, mi papá y tras nos decían que se moría, o sea, siempre tenía como ese sexto sentido, no sé si ya era la vejez o qué onda, pero él decía que, que sí, o sea, que esta lechuza a veces se le aparecía y como que le venía a avisar de alguna muerte y cosas muy no, y que, especiales y que, Mira,
0: eso es algo que ya por asunto de los remedios, eh, por asunto de muchas cosas, ya la gente va creando alucinaciones y va creando la, 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 lo que quiere ver sí lo que quiere ver, entonces eh, también es, es algo lógico lo que pasa es que vamos a retroceder, es volver otra vez al tema religioso. Pero todo siempre, a mi punto de vista, siempre hay una comprobación científica.
1: No siempre. <risa> es como cuando te dicen, existe la magia, pues no hay nada científico. Pero si tú crees, o sea, creas o no crees, Mira, existe la magia. O,
0: bueno, este, sí, de verdad que estos son temas muy emocionantes. Nos tocamos películas, tocamos eh, leyendas, cosas personales. Y bueno, mucha gente, el Halloween, inclusive mi madre hace rato me me, me criticó de que habla a mí no me gusta de Halloween y tal, pero eh, lastimosamente, guste o no, es un tema que se va a tocar, no se va a eliminar, es un, eh, el Halloween va a existir, el Halloween va a perdurar, y ojo, no es que uno lo está haciendo por, por, por a ver, ¿cómo decirlo? No lo está haciendo por morbo, no lo está haciendo, sino que son temas que uno tiene que investigarlo, son temas que uno eh, atrae, son temas que, que nos gusta, y no es que estamos, como digo, no es que estamos en el ocultismo, como por ejemplo la banda de, 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 de Slayer, que la gente los tilda de satánicos, y Tom Araya, el cantante lo dice, que yo no soy satánico, lo que pasa que, o sea, el ocultismo es algo que hay que estudiarlo es que Hay que todo hay lo que, que, que ve en color ruido, hay que si yo
1: salgo con ese maquillaje y mi camiseta y todo, mi blusa y bla bla, bla, bla ¿no? es decir esta morra es, es satánica la reza al diablo, la chingada ¿sabes qué me vale? o sea, crean lo que quieran o sea, ¿qué, qué les importa? el satanismo es súper cool oigan, léanse la biblia satánica es otro rollo, o sea nada que ver la música el pánico satánico, hay tantas cosas el Halloween es ancestral es incluso antes de la Biblia, o sea, son cosas paganas que venían desde. ¡Uh! O sea.
0: Son cosas paganas. Desde hace
1: muchísimo, muchísimo tiempo. Neta, no tengo aquí a la mano el libro, pero les diría que. El, ¿Cómo se llama el libro que yo he leído acerca de eso? Que te, te explica demasiado los rituales paganos celtas, que de ahí se deriva la mayoría de las cosas que hoy creemos, pero que fueron. Más o menos eh, un poquito ahí, medio movidas por la iglesia, cuando entró toda la Santa Inquisición, el 1500, el Cicero, eh, lo de la quema de brujas, y bla, bla. Entonces, todo lo que eran las eh, festividades paganas, las seguimos festejando en la actualidad, solo que con otros nombres. Entonces, ¿por qué hacer sí. satanismo al Halloween cuando es algo tan bonito, que es cuando ya llega la cosecha, que hay que guardar para el invierno? Y son, son eh, como etapas del año normalitas que es como la primavera, el verano, el invierno, bla, bla. Quienes practicamos o nos gusta la brujería y todos estos temas, sabemos que hay este tipo de estaciones y que lo seguimos haciendo hoy en día, o sea, es la misma. En cualquier país, en cualquier estado, en cualquier parte, seguimos eh, llegando el invierno, luego la primavera, el verano, bla, bla, bla. O sea, son estaciones del año y que con ellas festejamos ciertas cosas. Solo que ahora la religión, bueno que desde que agarró fuerza empezó a apoderarse de todas estas fechas, las empezó a convertir en algo como vendible, digamos. Y todo lo demás que esté fuera de sus fechas es el diablo. Y el diablo ni siquiera existe en la Biblia. O sea, dígame quién ha leído la Biblia entera que diga que sale el diablo y que lo llamen como tal. O sea, no existe, no hay. Pero bueno, ese es otro tema, ya muy diferente al cine. Pero Exacto. es como... Me refiero a que es como parte de las creencias de todas las personas, o sea, no hay que criticar cada quien cree en lo que quiere y como dices tú la mente es super poderosa y nosotros podemos hasta sugestionarnos con todos estos temas, este entonces en lo que tú creas está bien, yo creo respetando los, los gustos de cada quien. Y de ahora
0: en adelante, de ahora en adelante, este, así como se atacan a, a... A Gab, también me van a atacar a mí, porque yo también he dicho muchas cosas Ay, de verdaderas, no entonces Ay, bueno, es nos van a atacar, no importa, somos ¡Salud! somos somos amigos en eso, <risa> no hay problema, sí, salud, sí. exacto, pero bueno, bueno Gap, de verdad que me, me encantó muchísimo la conversación de hoy, de verdad que eh, genial, gracias. mi primer eh, eh, Insta Live, de verdad que fue maravilloso, tengo que decirlo, no, gracias. gracias a las personas que se conectaron, este Bueno, saludo a la bella y hermosa México, que te voy a decir algo, aquí en Venezuela, aunque tú no lo creas, comemos mucha comida mexicana.
1: Sí. Parecida.
0: sí aunque Parecida, exacto. Aunque yo tuve la oportunidad de conocer México, conocí Cancún, Ajá. y muy hermosa Cancún. Sí. Este, México es un país hermoso, un país eh,
1: rico, tan maravillosa, bueno, ya. La tradición es una chulada,
0: una, gastro, una, gastronom una gastronomía no muy conocida, ¿verdad? Nadie, casi nadie conoce no, la gastronomía mexicana, de ¿no, verdad? Cinco no vale. Más
1: 5 más deliciosas. Siento del de las 10,
0: más del mundo, siento de de las 10. Nada Les más. Puedo
1: decir los nada
0: más, nada menos. Pero... <ríe>
1: los cinco lugares y nosotros estamos dentro de esos cinco. nuestra gastronomía, je. Yeah. Pero, no, sí, es sí que... no es... un saludo a Venezuela, un saludo a la magia del cine, y gracias por haberme invitado aquí. Yo creo que el cine es una hermosura que, que siempre se basa y se, se vale de las historias reales para llevar a cabo sus películas, o sea, porque a veces, por ejemplo, en, en este podcast que te digo que tengo yo con el J.R., que se anda por ahí, saludos, amigo, no puedo ver nada, quién está, quién no está, no sé qué están diciendo, pero este, tengo un podcast que es clasificación WTF, como what the fuck, que es como una clasificación what, o sea, que estamos uh -huh. viendo, y que a veces vemos películas que si busquen o sea, ¿en qué se basaron? No sé, sea, ¿por qué son tan locos? Y hay veces que nos hemos encontrado con casos reales que decimos, no manches, la, la realidad supera la ficción, por mucho, entonces Manche. ajá, o sea, entonces la neta, los humanos estamos bien locos, estamos bien locos si te vas a ver asesinatos este, reales, crímenes eh, cosas paranormales ovnis, etcétera puedes ver que de ahí salen absolutamente todas las películas y todo lo que la magia del cine sí. nos da eh, sale de ahí, o sea, de los de lo que la gente realmente vive el día a día, o lo que la gente cuenta, o lo que la gente tiene ciertas, no sé, ¿cómo se llaman? Eh, ay, se me fue la palabra, evidencia. Entonces, eh, no es como tan descabellado de repente ver una película así de terror. Porque en la vida real suceden cosas más feas. <risa> de eso estoy 100% Exacto, segura. <risa> sí.
0: Bueno, como decimos aquí en Venezuela, uno tiene que temerle más a los Exacto. vivos que a los muertos yo,
1: por eso, la otra vez me preguntaban es. que si cuál era uno de mis géneros favoritos después del terror. Obviamente el terror y el thriller son mis top. Pero después de ahí yo amo los documentales. Me encantan los documentales que son de crimen real porque ahí digo, wey no necesitas otra película de terror en tu vida o sea, ve que documentales de la vida real y te vas a dar cuenta que el uh -huh. mundo está podrido <risa> y no sí, no hace es muy poquito cierto. Es desde hace toda la vida, o sea desde siempre, desde toda la vida así es así, es.
0: no, y que el cine, el cine el cine es un medio de que los directores, eh, los productores investigan, no solo como tú lo acabas de decir, películas de terror, por ejemplo la película de Titanic claro. eh, una película basada en hechos reales este, o crímenes, ¿no? Tantas películas, bueno, o, o crímenes también. Por ejemplo, lo de OJ Simpson, la miniserie que sacaron. Epstein,
1: es como tan. Muchas actual, cosas. El, eh, ¿Cómo se llama Jack el Destripador? Tantas cosas que tenemos que han pasado en la vida real que. Uh -huh. Qué feo que nos tengan que eh, inspirar para la vida real. O sea, qué feo, ¿verdad? Pero así es, así somos los humanos. Eh, yo siempre tengo de base el libro de Mr. J ¿cómo es? Jekyll, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es uno de mis libros favoritos, que es eh, la misma persona con dos personalidades, que siento yo que todos los seres humanos somos así, el bien y el mal, y lo único que nos queda es abrazarnos a nosotros mismos y decir te quiero, te perdono, te amo, <risa> con el diablo y con el dios que tienes dentro de ti. Ese, ese libro lo explica todo, o sea, cómo de repente podemos ser muy buenas personas y luego convertirnos en demonios. Entonces, eh, partiendo de ahí, creo que el cine tiene mucho, o sea, mucho mucha tela de dónde cortar. Mucha porque tela los cortar. humanos somos Exacto. los que estamos realmente... Cucu, que nos falta ahí un blog para la barba? Decimos acá.
0: <risa> ya, para terminar, okay. una película de terror que recomiendes y una serie de terror que recomiendes.
1: ¡Oh! A ver, una película, una película, la que sea, no importa el que, o sea, no importa la fecha, nada. No, de
0: terror, de terror, de terror, Pero de no terror. no
1: importa la fecha, o sea, que sea viejita, nada. No
0: importa, no importa, no importa, no importa.
1: Uh, ok, voy a recomendar, mira, voy a apostarle a mi cine mexicano que amo tanto y les recomiendo muchísimo a la gente de Latinoamérica que nos está viendo o que vea este video después, eh, todas las películas de este, Taboada, de este, Carlos Enrique Taboada, que es uno de mis directores mexicanos favoritos. De él pueden ver, híjole, toda la saga de Carlos Enrique Taboada es maravillosa. Es de mis favoritas, que siempre la tengo ahí como para bajarme el estrés. Y series, series de terror, okay. series de terror, serie de terror. Mm, fíjate que las de las últimas que me han gustado mucho son las de Flanagan no recuerdo el nombre del de director pero es estas que están en Netflix de eh, La Maldición de Hill House eh, Blind Manor y La Misa de Buena Noche y viene una nueva, nueva. Qué bueno, bueno, no me recuerdo el nombre, yo recomiendo disco, lo... pero es Flanagan se me fue el, no... me fue el nombre de... de
0: series también de series coincido contigo y de terror de película favorita una muy bonita, muy hermosa que yo recomiendo este bueno pueden ser dos, eh, el exorcista,
1: muy bonita la película, oh, hermosa este,
0: hermosa, muy bella, <risa> hermosa y también la otra que de Omen, el, el, ¿cómo es? El del ay en español, ¿cómo es?
1: pero quién sabe,
0: de Omen, este, ah, la, la profecía, de la
1: profecía The Omen es la
0: profecía.
1: La profecía. Sí, la,
0: de Damian. La ¿no? profecía. Damian. Damian. Muy niño, el sí. bello, el niño, el hermoso.
1: Hay una película que a mí me gusta mucho de extraterrestres que casi no, o sea, sí las veo porque me gusta, pero la del cuarto contacto, qué bonita película. Para que romancena y se las vea. Divina película de, Star de, de, de de terror y Suspiria, la original del setenta y tantos. No, no van a dormir con esa película, está en Amazon Prime, véanla, es de Darío Argento, jefe. ¿Y qué otras? Entre muchos, de la Exorcista, de la Exorcista 1 yo prefiero el 3, la verdad. La Exorcista 3 es la joya. Eh, ¿Qué otra? Okay. Eh, Ghost Story es muy buena, que se llama creo que historias de fantasmas o algo así que también la pueden encontrar en Amazon Prime es que hay muchos, oigan, hay muchas que veo y que me gusta, hay otra que también se llama La autopsia de Jane Doe que son como actuales y que son muy buenas películas.
0: Quisiera agradecerte Gab, no, la verdad no. excelente la noche de verdad que bueno, encantadísimo y bueno, esperemos una otra, otra conversa para claro hablar de otro sí. tipo de películas
1: Ok. No, pero muchas gracias a La Maquia del Cine, Freddy. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a esta tertulia, como le decían ustedes, que me da mucha risa esa palabra, pero finalmente es una tertulia. Y, y pues ya saben, ahí mándenme sus historias paranormales ser Historias Increíbles Podcast y también en el podcast de Clasificación WhatsApp, que hablamos de cine pero cine absurdo. O sea, es que te dices, ¿qué pedo, ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Y ahí el J de arriba y hacemos y bueno, eh, películas muy, 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 muy divertidas. Nos reímos un chorro.
0: Les recomiendo, uh -huh. les recomiendo esas cuentas en Instagram, de verdad que sí. También les recomiendo que sigan a Magia del Cine. Sí, ¿también? Y nosotros vamos a terminar con nuestro lema, que la magia del cine te acompañe. Sí, Muchísimas sí. gracias. También gracias a los que estuvieron acá presentes. Bueno, que tengan una feliz noche.
1: Bye. Hasta feliz. Luego. Y disfrácense.
0: Halloween!